0: Salut à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fabo au micro et c'est l'heure de l'interview dans la CDC 69. Aujourd'hui, je reçois Hugo Andrade, coach D2 senior à haut pour l'épisode 5 de la présaison.
1: Bonjour Hugo,
0: donc moi je suis content de t'accueillir au sein du podcast de la CDC 69. Donc tu es bien installé, tu es prêt pour une petite demi-heure d'interview? Bon, oui, il n'y a pas de souci, okay. tout, est, tout est en place Ok, bon bah, alors moi je te remercie hein, d'avoir répondu euh, présent à la sollicitation euh, d'Alex Blanchard hein, puisque c'est lui qui t'a désigné suite à son podcast euh, j'ai regardé un peu bien sûr sur le net à chaque fois euh, mais moi je ne te connais pas et puis je suis content de partager ce moment avec, avec toi Alors comment ça va se passer, je le rappelle toujours un petit peu au début pour les nouveaux auditeurs et pour toi donc une petite présentation de toi, après on parlera de ton championnat et puis on parlera un petit peu de tes causeries, les différentes causeries, comment tu les travailles, comment tu les prépares, si tu les prépares ou pas du tout. Voilà, on en parlera un peu plus.
1: Alors toi, est-ce que tu peux d'abord te présenter brièvement, Hugo eh ben Moi, Hugo Andrade, j'ai 28, bientôt 29 ans, euh, éducateur à euh, Haut-Lyonnais, sur l'équipe 3 du groupe Senior, et également sur l'entente féminine haut bréven Olyonnais, lyonnais en pareil à 11 une équipe de D2 actuellement en senior et puis pareil sur les femmes. Ok euh, et dans la vie toi tu, tu fais que du foot ou tu as un job Eh ben, <rire> j'ai eu fait que du foot, j'ai eu été en contrat pendant trois ans à plein temps dans un club okay. à Saint-Martin-Haut et là j'étais actuellement depuis quatre ans dans une société euh de menuiserie, etc. Euh, enfin, menuiserie, et tout ce qui est pose de véranda, pergola, portail, qui est trop bon. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Et alors, est-ce est que toi,
0: es, parce que là, je vois que tu es jeune, toi, tu as 29 ans, donc jeune oui. génération quand même de coach, hein. euh, tu as commencé, tu es, es passé par, euh, tu as joué au foot, je suppose, toi avant quand même, ou tu joues encore peut-être.
1: Non, j'ai arrêté à 19 ans. J'ai arrêté 19 ans, 20 ans, j'ai rejoint un petit peu, mais je me suis à 18 ans, en gros, je me suis fait les croiser une première fois. Euh... Et un an et demi après, quand j'ai rattaqué, je me suis refait les croiser sur le même genou tout de suite. Donc, euh, ça m'a beaucoup freiné. Et ouais. puis, c'était un petit peu compliqué parce que j'étais encore à l'école, donc il y avait des choses à passer, des choses comme ça. Donc, je me suis pas fait opérer tout de suite la deuxième fois. J'ai attendu. Et bah, de ce fait, euh, je suis parti directement sur un cursus de coach et j'ai arrêté de jouer. Voilà. Donc là tu joues, tu joues plus du tout. Non pas pour le pas, pas, pas dans ces pas dans derniers temps quoi. Ok. Les et dernières dernières années. Années. et as joué donc jusqu'à 18 ans. Quel niveau ah, euh, ouais. District ou ligue sur, sur un niveau district à Lyonnais euh... Euh, sur de la D2 essentiellement. Ah, ok. Donc, donc, voilà. donc, ça correspond à ton coaching d'aujourd'hui. Tu connais bien le district. Quoi. Actuellement, oui. oui C'est ça, exactement. Ouais. Et alors, et ton passé de, de coach Tu as commencé euh, quand exactement Eh ben à 19 ans, du coup, suite à tout ça, j'ai commencé à faire un petit peu dirigeant euh, bah, l'année de ma blessure, en fait. Donner un coup de main par-ci par-là, parce que bah vu qu'on était passionné et qu'on l'est toujours, et eh ben ouais, ouais. on reste toujours au bord des terrains, même avec un genou, un genou bien blessé. Et donc, euh, vu que j'étais dans un club qui avait besoin de main d'œuvre de main un petit peu et de bénévole, euh, j'ai commencé à entamer en gros euh, des petites, une petite année de dirigeant au départ. Puis, euh, vu que ça passait plutôt bien et que, qu que j'ai pu donner quelques coups de main sur les séances, on m'a proposé euh, de passer mes diplômes de coach, ça m'a intéressé tout de suite. Voilà, j'étais un petit peu comme ça déjà en tant que joueur, j'étais quelqu'un qui aimait bien euh, qui aimait bien gérer un groupe et qui, qui, qui essayait de toujours donner de donner des conseils pour aller de l'avant, tout ça. Donc, euh, ça, ça a un peu fait le lien, quoi, assez rapidement. Donc, du coup, après, j'ai enchaîné à Saint-Martin-en-Haut un, un contrat d'avenir, un emploi d'avenir euh, où j'ai fait trois ans. Trois ans de contrat sur le club de Saint-Martin-en-Haut à plein temps. Ok, et là, tu quel, quel quel niveau avec quel niveau Tu avais des U15, des U17, des... J'ai fait, 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 fait un petit peu de tout, J'ai fait, je pense, je suis... en, en tant qu en... Ah, sur les entraînements, sur les séances, j'ai dû faire toutes les catégories, de U7 à senior, jusqu'à senior féminine même. Et sur les catégories gérées, j'ai fait des U15, des U17. Euh, j'ai dépanné sur la R1 féminine un petit peu le tank, euh, par intérim et la 2 des seniors en D4 au départ c'est ma première expérience de senior euh, à, quand je suis parti de Saint-Martin en à 24 ans en fait
0: ok de toute façon après quand on passe, euh, quand on passe les diplômes, euh, les CFF et les, B, les BMF, les, B, les BEF euh, on est bien obligé de faire toutes les catégories hein. façon, on a un petit de façon
1: <rire> c'est ça voilà et donc et au niveau des diplômes t'en es où euh... Euh, au niveau des diplômes, bah, du coup, j'ai attaqué un BEF. Euh, euh, j'ai attaqué un BMF au départ à Saint-Martin-en-Haut que je n'avais pas pu finir euh, sur la fin d'année. Du coup, j'avais un peu laissé tomber. L'année de Lyonnais, la première année de Lyonnais, je n'ai pas fait tout de suite d'autres de, euh, formations. J'avais mon CFF 1, 2 et 3 ouais. de valider. Du coup, là, j'ai validé mon BMF l'an passé. Euh, je voulais enchaîner avec le BEF mais on m'a conseillé et puis après réflexion je pense que c'était pas plus mal de laisser un an de répit un petit peu avant avant d'envisager le BEF du coup j'ai laissé cette année et j'aimerais bien éventuellement passer mon BEF la saison prochaine
0: ok bon ben ces cursus c'est bien de toute façon ces CFF et ces BMF ça apporte de l'eau au, au moulin hein, pour encadrer
1: exactement donc, ça permet de voir, enfin euh, nous qui sommes dans des structures assez, assez... À... à échelle humaine, entre guillemets, c'est quand même assez restreint quand j'étais à Saint-Martin-Haut, un petit peu moins au Lyonnais où c'est un peu plus gros, mais bon, en termes de niveau, mais ça reste quand même cinq petits villages avec des, des cursus où, où il n'y a quand même pas énormément de joueurs sur les jeunes. C'est dur de justement avoir du monde. C'est bien d'avoir des formations comme ça aussi pour euh, diversifier un peu le discours avec d'autres euh, éducateurs qui eux ont l'habitude d'autres... Euh d'autres fonctionnements. Quoi. Mmh.
0: Bon, en tout cas, je vois que tu as 29 ans et que dans tes mots, et les, les, les mots que tu emploies, euh, tu es bien posé et on sent justement cette, cette maîtrise. Hein. On, quand tu disais tout à l'heure que, que tu aimais bien encadrer, ça se sent dans tes mots, hein, comment tu phrases et, et tout ça. <rire> et en tant que coach, alors toi, les valeurs que, que tu souhaites véhiculer ou que tu essayes de véhiculer depuis un certain temps, euh, c'est quoi tes
1: valeurs essentielles toi, pour, pour encadrer, ah, pour les jeunes pour bah pour moi, toujours, je suis toujours parti du principe que les valeurs qu'on qu a sur le terrain, en général, c'est un peu celles qu'on a dans la vie. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une, une école de la vie, pour moi, le football. Quoi. Donc, ça a toujours été un principe que, que, qui m'a souvent, souvent donné raison, puisque souvent, on s'aperçoit que les gens sont bien comme ça en dehors, derrière. Donc, euh, Je dirais que ouais, c'est des valeurs bah, humaines, c'est du partage, c'est du plaisir, c'est de la passion avant tout, surtout. Enfin, moi, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis le football. J'ai cette vocation à vouloir partager ma passion. Après, on sait qu'actuellement, bah, c'est un petit peu plus dur avec les générations où il y a tellement de choses, tellement de, de, un environnement qui donne tellement de possibilités que c'est un petit peu plus compliqué. Mais, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie de partager et de fédérer pour, pour arriver à tirer des groupes qui, bah, qui sont aussi mordus qu'on qu a pu l'être en tant que joueur avant. Quoi. Bon alors c'est
0: marrant hein, parce que tous les coachs là donc on est à, au cinquième épisode et on s'aperçoit qu'il y a souvent quand même ce, 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 ce mot de génération qui, revient, hein, qui revient alors que toi quand même tu as 29 ans donc tu t'approches de cette génération <rire> ouais, peut-être que
1: tu la comprends mieux <rire> je pense que ouais j'arrive à la comprendre après c'est vrai que j'arrive à la comprendre parce que bah, on est tous pareils on fait plein de choses et voilà il y, y a tellement peu de possibilités de d'endroits de, où bouger de, de, de déplacement maintenant rien hein, que pour les études pour, pour tout quoi en général même dans la vie hein. je veux dire avant on restait beaucoup dans les mêmes euh, dans les mêmes secteurs dans les mêmes petits cantons ou sur les communes où on était où où maintenant c'est vrai qu'un qu enfant nous même chez nous qui est dans un village comme chez nous et bah, il va aller bouger à Lyon, il va bouger à Saint-Etienne, il va partir dans d'autres régions, même dans d'autres pays. Donc forcément, euh, il voit beaucoup de choses et il a plus de mal à s'attacher, en particulier un sport, sa commune, comme on peut l'être dans le foot ou comme ça a toujours fonctionné avant. Quoi. Et moi, c'est vrai que je pense que c'est mon grand frère, mon papa qui m'ont un peu inculqué ces choses-là aussi, où, où bah, on a toujours été mordu de foot. Et, et quand on s'inscrivait au foot, c'était pour faire une saison complète et être investi jusqu'au bout. Quoi. Donc, euh, voilà, après, on ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça, malheureusement. Après, il faut essayer de tirer vers l'équilibre le, vers le, le meilleur pour, pour les clubs et pour, et pour, les, pour les jeunes, pour qui, pour qui restent concernés. Quoi. Et toi, et justement, toi entre cette
0: génération là qui est un peu pas déserte, elle ne déserte pas le terrain, mais bon, s'ils si, si peuvent aller faire une journée de ski au lieu de faire un, un petit match, euh, ça arrive plus souvent que, que par avant. Mais, et, et toi, en plus, tu as une équipe senior, tu as, as la troisième équipe, plus la jeunesse. Est-ce que c'est pas chaud pour faire une équipe parce que...
1: Ah si, c'est complexe. On se bat tous les week-ends. Hein. On passe énormément de temps avec mes, mes deux collègues sur la R3 pour, pour, pour organiser tout ça et faire en sorte que les deux groupes soient assez, soient assez étoffés pour, pour, pour être performants et, et, et que tout le monde prenne du plaisir et surtout qu'on n'ait pas de qu'on pas de perte au niveau des plus assidus. C'est ça le risque aussi. Le, le risque du, du, du licencié qui ne qui, qui s'investit pas, lui, il s'en fiche à la fin. Euh, par contre, euh, le risque de dégoûter le, le licencié qui, lui, est investi et qui a envie de faire les choses, eh ben, c'est de ça qu'on se préoccupe. Donc, il faut arriver à tirer tout le monde dans le bon sens. Quoi. Même si c'est ultra difficile à l'heure actuelle. Quoi. Avant, on voyait, il y avait des... Quand, pour moi, dans un groupe senior, avant, il y avait toujours 10, 12 arrivées de, de U17, de U20. Et maintenant, quand on voit qu'il y en a ou pas de U20 ou 3 ou 4 par année, c'est sûr qu'on est inquiet à force.
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est tous les clubs, je crois. Hein, les U20, à partir de... Là, eu 17. Elle est décimée. Ah oui, elle est décimée. Ouais, ouais, le Covid, elle les a, les a plantés et complètement décimés. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, après, j'ai regardé le championnat. Avec ce que tu racontes, je trouve quand même que tu t'en sors pas. Pas trop mal si j'ai bien vu t'es septième il me semble donc t'es pas dans les, les équipes qui descendent c'est les quatre derniers il me semble qui descendent t'as joué huitième actuellement ouais. Ouais, huitième voilà ouais donc euh, t'es pas dans les descentes on est d'accord c'est les quatre derniers
1: je suis pas dans les descentes mais je peux vite y être ouais, ouais. <rire> il, reste, euh, il reste deux matchs j'ai un point d'avance sur le neuvième et quatre sur le sur le dixième sachant que je joue le dixième sur la prochaine rencontre donc, euh, donc euh, oui, on peut vite y être aussi et on a ramé quand même un petit peu toute la saison. Après, ce qui est dingue, c'est qu'on a une équipe qui a un groupe très jeune et très changeant. Donc, c'est vrai que d'un week-end à l'autre, on peut on peut exceller comme on peut des fois avoir plus de mal. Et c'est dur de créer des automatismes, surtout, je dirais, sur, sur cette équipe 3, en tout cas, que j'ai actuellement. Parce que bah, d'un week-end à l'autre, je peux aller de 5 à 7 à... 7 joueurs qui sont pas les mêmes en fait donc euh, sur le 14 donc, euh... ouais. et
0: il y a 3 quoi... équipes seniors ou il y en
1: a encore 3 ouais, une... équipes seniors, trois équipes bah, seniors. la nationale 3 qui fonctionne ouais, un sûr. petit peu en, en locomotive et en groupe fermé parce ouais. que bah, forcément bah oui. par rapport au niveau de l'A2 qui est en R3 il y a un tel écart c'est compliqué et, et un groupe R3 des deux en fait, qui fonctionne ensemble sur les séances d'entraînement avec quand même une séparation le vendredi, bah, quand on peut le faire après, on essaye de faire en sorte d'amener un petit peu sur cette fin de saison quelques U20, ouvrir la porte à des U20 et aux meilleurs de la R3 ou les plus prometteurs, entre guillemets, d'aller essayer de s'entraîner avec la N3 quand, quand c'est possible aussi.
0: Ok, donc là, l'objectif de fin de saison, euh, je crois qu'il est clair, quoi. C'est de ne pas être dans, la,
1: dans, dans ce qui descendent. Hein. Ah non, on ne veut pas être dans la, dans la charrette, hein, car clairement, on est... On a à cœur de rester en D2, puis je pense que c'est hyper important en fait, parce que oui il y a une nationale 3, mais actuellement on a beaucoup de joueurs en fait qui sont d'un niveau D2, D2 je pense, voire un petit peu plus, et euh, une R3 qui est assez complète aussi. Voilà, donc euh, le problème, si, si on n'arrive pas à maintenir cette équipe 3, clairement, euh, on, sera, on, on perdra du monde parce qu'une D3, ça n'intéressera plus les mecs qui sont entre les deux déjà. On est déjà qu'en D3, des fois, ils ont un peu de mal à faire les choses parce que du coup, il bah, y a de la frustration, il y a plein de choses qui font que Alors en plus, euh, en plus ouais. si on descend en D3, euh, puis c'est... Ouais, on, tu, creuses, tu creuses le fossé et puis c'est
0: fini, la D3, il n'y a, a plus la carotte pour aller jouer en R3. Donc euh, ça. ça va être compliqué, ouais, ouais. Donc oui, donc l'objectif. Bon, tu tu joues le dixième. Tu m'as dit euh, le match prochain, c'est qui C'est le FC Croix Roussien. FC Croix Roussien. Ok, à la maison, tu, 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 tu joues samedi soir. Ou... soir à domicile, c'est ça. Ok, bon ben on va croiser les doigts hein, et puis
1: voilà. Le dernier match c'était Gol FC, non, il me semble. Le match, on a joué en match retard la semaine passée contre Gol FC, ouais. C ouais. Ça. Et vous avez fait quoi là euh, on, a, on a fait match nul euh, contre Golf C bah, qui, qui fait du bien d'ailleurs parce qu'on ah, hein, sur l'ensemble des. E Eu, en fait c'était un peu un match pour près parce que du coup nous, si, c'était un joker nous pour s'éloigner un petit peu de la zone. Et Goal FC C'était leur dernier espoir entre guillemets d'aller accrocher euh, le, la, mure, la mure poule de, de Franck Patouillet. Ouais. Donc, euh... Donc euh, ils n'avaient pas le choix que de faire un résultat et on est mené pendant longtemps et on, à la 90e on arrive à revenir aux deux partout qui sur l'ensemble du match je pense c'est mérité quand même. Donc, euh, donc ça nous met au moins dans une optique d'être dans le bon sens pour le prochain match. Je pense que le, la, la défaite nous aurait fait mal psychologiquement. Donc la nulle c'était bien.
0: Voilà, tu es sur une bonne dynamique pour préparer le, le match contre le 10e.
1: C'est ça. Okay.
0: Ok, bon, bah alors on va parler un petit peu maintenant de, de la causerie, hein, puisqu'on vient de finir le championnat. Est-ce que tu as déjà un, un adjoint ou tu, tu es seul coach
1: senior je marche, euh, je marche un peu seul, moi, au niveau de la, de la 3 de Lyonnais. C'est assez compliqué d'avoir du monde sur cette sur, sur équipe 3. J'ai pas d'adjoint, j'ai pas de dirigeant ou très souvent des dépannages, donc c'est assez complexe pour moi de, de tout gérer, mais bon, j'en ai pris un peu l'habitude à force. Voilà. Bon, je te rassure,
0: Hugo, hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas, <rire> pas le. t'es pas un cas isolé. Hein.
1: <rire> tu dis strict. Ouais, après, ouais. Je, je, pas, je vois quand même beaucoup de clubs avec des dirigeants, et ça, c'est un petit ouais, problème. Il ouais, faut que j'arrive ouais. à régler au moins, ouais. moins d'avoir
0: quelqu'un en permanence. Non, et puis, en plus, plus et, et je crois surtout que le dirigeant il est hyper important, pas non plus pour t'aider euh, dans la manutention, mais pour avoir un regard supplémentaire. Hein, voilà, parce qu'en fait, euh, nous, coachs, euh, sur le bord de la touche, on ne voit pas tout, hein, et donc c'est bien d'avoir euh, une
1: autre parole. Euh, ouais, non, mais c'est ça. Puis même, je veux dire, un truc tout bête, mais. <rire> En D2, si on joue pas le samedi, moi je joue le samedi soir à domicile donc j'ai la chance d'avoir trois arbitres. Ouais. Mais euh, mais sinon j'ai personne pour être avec moi et, et pour faire la touche. Donc déjà ça, c'est. Ouais. Un... Je me suis retrouvé trois, quatre fois à me faire des panais cette année euh, par des clubs, quoi, donc c'est compliqué quoi des fois.
0: Ouais, 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 et en plus, ouais, sûrement ça doit être compliqué. Et puis les mecs, qui se disent, ouais, les hauts lyonnais, ils ont la nationale et tout, ils n'ont même
1: pas de dirigeant oui, <rire> sauf qu'à 29 ans, quand on est éducateur, c'est ce qu'on dit souvent, trouver un dirigeant euh, avec des gens de 40-45 ans qui, ouais. qui connaissent beaucoup de monde, voilà, il y a des personnes qui veulent plus s'investir. Moi, à 29 ans, j'ai beaucoup d'amis, mais <rire> mes amis, ils sont très souvent ou sur le terrain ou ils font partie de la génération qui part au ski les week-ends. Donc, euh, <rire> Donc, c'est assez complexe. quoi. Bon, allez, il reste deux
0: matchs. Il faut espérer qu'il y en a quelques-uns de ton club qui vont écouter le podcast oh, et, qui... Oui, et,
1: qui vont... et qui vont venir
0: te donner un coup de main pour la fin de la saison. Je suis pas, Parce que... je suis pas Voilà ce que je te souhaite. OK, alors, donc, la causerie, bah, tu es en solo. Alors, comment tu fais ces causeries euh, Tu les prépares bien avant la semaine ou est-ce que c'est dans la bagnole en partant au stade ou, ou, ou c'est en fonction du contexte,
1: bien sûr, j'imagine euh... il, a... il y a énormément de contexte qui qui rentre en compte, après c'est vrai que qu'on a tendance à essayer de varier un petit peu sur la causerie, comment on, comme on, comme on l'anime, comment on essaye de l'amener. Avec le, tout, toute l'organisation à gérer à côté, c'est vrai que je reste assez standard sur mes causeries aussi, euh, même si je pense que, 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 que c'est correct. Hein. Enfin, on n'a jamais signalé que ce n'était pas ce qu'il fallait. Après, j'essaye de varier sur les matchs importants et de mettre d'autres choses sur les matchs importants. Je prends, je prends le temps de les organiser. Après, j'aime bien avoir une routine de travail pour que ça parle aux joueurs aussi, enfin, su, sur mon organisation, de de paperboard ou des choses comme ça en gros, où, où il y, y, y a une rengaine que je garde tout le temps pour que justement ça parle à mes joueurs et que vu que j'ai beaucoup de mouvements aussi, que les autres, quand ils viennent, ils ne sont pas perdus et que je change pas tout le temps les choses. Euh, voilà, après,
0: euh, ah bah c'est intéressant. C'est quoi ta routine là, justement, ce que tu gardes là qui, qui te permet de te mettre à l'aise et
1: de gagner du temps, surtout aussi, puisque tu bah, tout seul. Rien, <rire> rien qu'en termes de système, de couleur, d'organisation, je veux dire, ça j'ai mes j'ai mes colonnes qui sont toujours dans le même sens j'ai mes j'ai mes mes couleurs qui restent à peu près toujours les mêmes pareil où ça va parler défensif d'une couleur offensif d'une autre couleur okay. euh, je veux dire sur toute sur l'organisation papier en gros euh, tout ce qui est visuel en tout cas tout ce qui est support visuel reste assez similaire pour que justement mes joueurs puissent identifier un maximum de choses dessus quoi et justement, quand je change de couleur, c'est souvent pour, pour essayer d'apporter, parce que c'est autre chose que je veux apporter à ce moment-là, Voilà, sur des choses comme ça. Après, au niveau de l'animation causerie, je dirais que, je dirais que bah, tout dépend le match qu'on va jouer. Toujours un mot sur l'adversaire d'abord, un petit contexte au sujet du, du complexe dans lequel on est, de l'environnement dans lequel on est aussi, si on est à domicile à l'extérieur, euh, un petit point classement très rapide et encore pas tout le temps, parce que des fois, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et que c'est pas plus mal d'enlever le classement. ça euh, Des fois, par rapport à une pression supplémentaire ou, ou ne serait-ce que même dans la tête des joueurs, c'est bien qu'ils l'aient eux-mêmes aussi. voilà, Pour ne pas les habituer à qu'on leur fasse tout non plus et qu'ils eux-mêmes eux s'intéressent. Après un schéma tactique où il m'arrive de prendre joueur par joueur pour euh, remettre une couche ou justement euh, rappeler ce que j'attends d'eux exactement. Ou alors je fais un peu plus général et je vais tout de suite sur mes attentes au niveau tactique, que ce soit défensif et offensivement. Et, et après, ben, un, petit, un petit discours enfin, au niveau, niveau motivation. Et, et puis, et puis on, a, on part sur un échauffement quoi, tout de suite. Donc euh, voilà. OK. Donc ta cause réelle dure quoi 10-15 minutes maxi J'essaye de rester à moins de 10 quand même d'être un peu plus succinct pour, pour ouais, garder ouais. l'attention quoi.
0: Ouais ouais, puis ça, ça passe vite. Tu, et oui j'oublie de te dire, ouais tu convoques bien les gars une heure et demie avant toi. Ouais.
1: Une heure et demie ah, avant. Ah ouais ouais quoi. je suis sûr, une heure et demie avant. Ouais, ouais. Et pour moi et pour eux. <rire> <rire> ok ça marche.
0: Et la causerie... Euh à la mi-temps, bon, celle-là, je pense qu'elle est traditionnelle comme tout le monde, mais toi, tu es tout seul, en fait, hein, t'as pas, oui. pas quelqu'un qui te dit, euh, ouais, putain, lui, euh, tu peux pas le changer, ou lui, il est pas bon, bon aujourd'hui, donc tu es tout seul à penser la causerie de, de la mi-temps.
1: Déjà, ouais, tout seul à penser la causerie de la mi-temps, puis c'est compliqué des fois d'avoir le recul, parce qu'entre les entre l'effet de match qui peut se passer, des fois, enfin, la tension qu'on a sur, sur le match aussi, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas forcément tout voir. Donc il euh, donc y a une complexité à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'on essaie de s'adapter au mieux. On, je pense qu'on on arrive à cerner la plupart des petites erreurs qu'on peut faire et du coup, on essaye d'apporter par-dessus. Après, c'est vrai que dans, là où c'est dur, c'est qu'il n'y a pas d'échange. Donc, donc dans l'idée, c'est assez complexe justement de de faire les bons choix, fin, puis, fin, de, de, de tout voir, quoi, rien que quelqu'un pourrait changer et, et penser ce qu'on a vu en même temps, c'est hyper important pour moi. Quoi. Ah ouais, mais moi je te rejoins à 250%,
0: moi je, je, serais, moi, je le vis mal quand, quand je suis tout seul, parce que bon, euh, les choix, ça ne me gêne pas de les faire, toi non plus, je vois, parce que tu as bien ça, la ça tête sur les épaules, ce n'est pas un souci, mais euh, à un moment, on, on aimerait bien entendre, bon là, euh, là... Euh, Là, c'est super ce que tu as fait. Puis là,
1: euh, non, moi, je ne le vois pas comme ça. Euh, c'est ça, ouais, qui est important. Exact. Exactement. Après, j'ai la chance d'avoir de temps en temps des collègues, euh, que ce soit des collègues euh, joueurs seniors qui sont éducateurs au club ou euh, même le coach de la R3 qui ou même le coach, les deux coachs de la R3 qui sont là, et qui, bah, à la mi-temps, euh, je prends deux minutes avant d'entrer de au vestiaire pour voir un petit peu ce qu'ils ont vu eux aussi de leur côté. Comme ça, c'est toujours bénéfique d'avoir un, un petit apport à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand ils sont là, bah, ça, ça permet d'avoir un petit œil dessus, à passer plus souvent sur les matchs à domicile, mais ça reste, ça reste précieux quand ils sont là en tout cas. Quoi.
0: Ah ben bah tu m'étonnes, ouais, bah c'est évident. Hein. Puis à la fin du match, alors à la fin du match, défaite, victoire, tu, tu dis tout un petit mot ou, ou
1: tu les laisses vivre ou... C'est assez aléatoire, on va dire. Je peux je peux avoir un mot autant dans la défaite que dans la victoire, euh, mais mais c'est pas obligatoire. Ça dépend du contexte, ça dépend de de, de l'animosité du match, ça dépend de la tension, ça dépend. De moi, comment je me sens aussi à ce moment-là, un petit peu aussi, je dirais, parce que c'est ça aussi le principal. Si c'est pour aller faire un discours, pour aller faire un discours, clairement, je vois pas l'intérêt. Après, si c'est par contre parce que, parce que même, même dans la défaite, on, on peut tirer du positif et que, et que mon équipe a fait ce qu'il fallait, bah, je peux y aller aussi pour faire un discours dans le bon sens. Comme je peux être alarmiste euh, sur des petites choses, où, je te prends un exemple, mais contre Caluire, euh, il y a... Il y a un mois et demi de ça qui est dernier, on a gagné 7-2, mais ça reste quand même une victoire frustrante, parce que c'était quelque chose où, où on a manqué de sérieux et que bon, le, le match se prêtait, il y avait un écart et que c'était compliqué de leur côté et tout ça, mais, mais que j'attendais un petit peu plus et qu'il fallait faire plus pour le reste de la saison si on voulait se maintenir. Donc euh, ça peut être aussi pour justement me dire que bah, même, même dans une victoire, on n'est peut-être pas dans le, sur le bon chemin. Quoi, donc euh, faut, faut modifier les choses. Quoi.
0: Donc toi, ça t'est arrivé euh, sur une défaite
1: euh, de partir sans leur dire un mot. Quoi. Ça, ça, ça a pu m'arriver, Si c'est une ouais. défaite vraiment frustrante pour tout le monde. Je me vois pas aller mettre la tête dans le seau des gars, <rire> encore plus, entre guillemets. Quoi. Enfin, ouais, ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Je pense que quand, quand tout le monde okay. sort la tête dans non, mais la, pas, la tu... tête basse, euh, ouais. et, que, et que tout le monde sait qu'on a raté le, la chose, après si c'est pour aller faire le discours et, entre guillemets, remonter, rameuter les troupes et essayer de faire les choses. À la rigueur, si c'est pour euh, enfoncer le clou, je préfère à la rigueur qu'on fasse un bilan à froid sur la séance d'après, sur le vendredi d'après que, que, que le faire pour le faire, quoi, en fait. OK, Et vous entraînez quoi, mardi-vendredi Mardi-vendredi, ouais, c'est ça.
0: OK, donc un, un entraînement commun avec les seniors R3, c'est ça Et le vendredi, es C'est mm. OK, pour préparer le match. OK, ça marche. Alors, euh, est-ce que tu as, toi... Euh... Tes coachs, bah, tu as, as fait les CFF, euh, tu as fait le BMF, et puis ouais. bon, tu n'as pas trop vadrouillé. Je vois que tu pas trop vadrouillé quand même. Tu es resté dans le coin euh, des voilà. Lyonnais, mais tu as peut-être rencontré des coachs qui t'ont inspiré ou des coachs connus hein, qui, qui, sont, euh, de, qui sont dans des grands clubs. Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent, toi Ah
1: Il bah, y, euh, y a toujours des coachs qui, 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 qui inspirent. Hein. Après, moi, je parle plus à mon niveau, c'est vrai. Quoi. Des coachs professionnels, évidemment, puis il y en a qui sont inspirants, mais je pense que. Ça, on le sait tous. Après, on n'est pas assez proche pour voir ce qui se passe. Puis, puis, on est dans un contexte tellement différent que, oui, on peut s'inspirer, mais à la fois, c'est tellement surréaliste et qu'il y a tellement un autre, un autre confort, une autre, une autre approche que c'est différent. Mais sur des coachs amateurs, ouais, bien sûr, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des coachs qui, qui m'ont inspiré. Je pense que bah, pour commencer, rien que celui qui, qui m'a fait un petit peu partir là-dedans, que ce soit Philippe Sibu qui est quelqu'un qui prône le jeu et qui a toujours été euh, qui a toujours été euh, justement euh, passionné de ça, voire euh, <rire> voire torturé de ça, je dirais. Parce que des fois il était, il était, <rire> il était euh, très très dur avec les catégories qu'il pouvait avoir, sur le fait qu'il fallait que ça soit de l'apprentissage du jeu et que ça soit comme ça et pas autrement. Et tu, Philippe Sibus, tu peux rappeler un peu qui il est. Ah, Philippe Sibus, ça a été le directeur technique. Il a, il a été coach de Saint-Martin, il a été coach de au Lyonnais d'abord, enfin à l'époque la SSP avant la, avant la fusion, après ça a été quelqu'un qui, qui, euh, qui a été sur le, la direction technique du club de saint martin haut euh, je pense qu'à l'heure actuelle c'est lui qui a formé une des plus belles générations de jeunes sur saint martin haut la génération qui, est en train de monter, enfin, qui va peut-être monter de D1 à R3, donc euh, voilà, sur les filles il leur a appris beaucoup de choses aussi, que ça soit tactiquement, et, 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 et même dans la gestion, c'était quelqu'un qui, qui avait toujours trois coups d'avance, qui, qui dans l'organisation était très carré. Donc, euh, donc voilà quoi. Après, dans, dans le même registre, mais différent au niveau des, des visions de tactique du football et sur plein, sur plein de points différents, avec Stéphane Monfray, euh, qui est passé derrière à la Saint-Martin-Rôt, m'a pas mal appris de choses aussi et m'a beaucoup inspiré sur... sur l'importance ben, ne serait-ce que déjà de véhiculer une passion, amener, euh, amener des valeurs dans, dans un vestiaire. J'ai rarement vu des causeries comme il a pu en faire où, où on n'était pas loin de, du théâtre, je dirais. Mais, 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 mais il le disait lui-même hein, que, que, que c'était limite une pièce qu'il jouait quand il rentrait dans un vestiaire, un ah. rôle qu'il jouait. Ça pouvait être très calme comme ça pouvait être très très haut, tout ah. dépend du contexte et tout dépend de ce qu'il voulait sur, sur un match. Mais c'était assez bluffant à voir de près. Et le dernier qui, qui a pu m'inspirer euh, du côté lyonnais qui, qui m'a apporté quelque chose aussi, je pense, c'est Fred Marcon, qui était coach de la, de la R1, l'année où elle est montée, euh, à Lyonnais, Et qui, ben, avec qui j'ai pu partager des fonctionnements. Il a eu un poste de directeur technique dans, dans, un, dans un club précédent. Et qui a pu me présenter un petit peu son travail. Et qui m'avait beaucoup inspiré... Euh, et donner pas mal d'idées, que ce soit autant sur des causeries qui peut animer pareil, un petit peu de façon théâtrale ou, ou même dans ces gestions rigoureuses d'un projet club. Voilà, c'est un peu les trois personnes qui m'ont apporté, à, bien sûr, parmi tant d'autres, hein, en apprend tout le monde. C'est voilà. vraiment cela que je voulais citer en, en priorité. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que je regrette un peu aujourd'hui au Lyonnais, c'est vrai qu'on a des niveaux et on a des coachs de qualité et on n'a pas le temps, enfin, moi personnellement, on n'a pas forcément le temps de. De se regarder les uns les autres et de rien que d'aller voir une causerie d'un coach, même si c'est un collègue, c'est hyper instructif pour la suite, en fait, pour, pour plein de choses, pour, pour progresser, pour, pour voir ce qu'il en est, quoi par, enfin, pour, pour véhiculer des, des, des valeurs, des, des, des aspects différents, des voilà, quoi toutes ces choses-là. Mais sont, là, qui sont mais moi, au, je te rejoins à tout
0: je te rejoins là, je te rejoins encore une fois à 250%. Moi, l'objectif, tu sais, de la causerie, c'est vraiment d'aller enregistrer des causeries et après, à la rentrée, donc de, de vraiment de, de passer ces causeries en direct sur le podcast. Donc, tu pourras les écouter. Je vais ouais, aller oui, faire un premier Franck Patouillet. Après, j'irai faire Alexandre. Après, toi, si tu es OK, je viendrai te voir. Et tu vois, on entendra les causeries en réel. Et puis, tu entendras ta causerie toi aussi, hein, si, tu, si tu es OK. Ouais, c'est important. Hein. Ouais je trouve c'est bien de, de, de s'entendre et de pouvoir s'autocritiquer et de se comparer. Et justement, moi, je te rejoins. Alors, moi, je... On n'a pas le temps, on est chacun dans sa ligne d'eau. Je le répète à chaque fois et on n'a pas le temps entre coach de, de, de voir ce que l'autre fait. Hein, tout simplement, Exactement. on pense à son équipe. On pense à voir ses 14 joueurs. On est vraiment tous dans la ligne d'eau et, et c'est la faute à personne. En fait, hein, c'est le, le temps qui est pris comme ça pour notre équipe. Et, et, et donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé ce truc parce que ça me, ça me travaille depuis des années. Et puis là, je suis content de faire ça parce qu'on échange. Ouais, c'est
1: sûr que c'est génial. Puis ça permet c'est vraiment, ça permet de voir des choses qu'on bah, qu n'a plus le temps de voir en fait. Quand, quand on est tout jeune, qu'on n'a pas d'équipe à charge ou qu qu'on est juste euh, adjoint ou quoi que ce soit, on a le temps peut-être de bouger un petit peu. C'est vrai que quand on a tout à charge, qu'il y a une saison, il y a plein de choses, il y a une ligne de conduite à tenir, on n'a pas le temps de faire ces choses-là. et C'est hyper important de les faire, quoi, pourtant. C'est okay. ce qui fait tirer un peu le meilleur de chacun. Quoi. Ok, Hugo.
0: Bon Alors là, on arrive à la fin de, du podcast. Hein. Il y a les questions traditionnelles que je pose à tous les coachs. Et tu passes pas à travers, bien sûr. Hein. Mm -hmm. Donc, la, la question, euh, si tu as écouté les podcasts, bien sûr, si avais, si si je pouvais te donner une baguette magique au football, euh, ouais. tu, tu changerais quoi là Un coup de baguette et ça fonctionne. Bim, demain, tu, tu joues, tu as la baguette magique et bim, sur le terrain, qu'est-ce que tu aimerais qu'il qu qu change <rire>
1: Ou ça sur un match, ou, sur, ou sur les
0: instances, hein, ou, je, ou, ou sur le monde du football. Euh, ni, mais au
1: niveau district, hein, restons, restons euh, chez nous. Hein. <rire> bah si je dois changer quelque chose au niveau du football, je dirais l'image actuellement. Ouais. L'image qu'on renvoie, l'image qu'on rejette, parce qu'elle nous fait du mal. Et je pense qu'on perd beaucoup de monde à cause de ça, malheureusement. L'image qu'on peut avoir... Euh, en tant que joueur, en tant que coach pour certains, en tant que, en tant que, enfin au niveau des arbitres, en tant que les, les quand on voit la l'attitude des supporters, toutes ces choses-là, l'image de notre football que ce soit autant professionnel que amateur, elle est, elle est malheureusement pas propre, bien bien égratinée, je dirais ouais, c'est pas pour dire autre chose donc voilà, il y a eu trop d'erreurs, je pense, et puis, et puis le football a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire qu'on a une masse de, de monde qui est énorme bah, parce que c'est le sport qui reste le plus populaire, mais, mais ça a été gangréné par plein de choses. Et le problème, c'est qu'on a oublié qu'au départ, c'est qu'un jeu, quoi, et ça reste une passion. Mais il ne faut pas tout mélanger non plus. Quoi. Des fois, je pense que les, les contextes dans lesquels on peut jouer des matchs de foot que ce soit en professionnel ou en amateur, ne sont pas <rire> ne sont pas appropriés à un sport en fait tout simplement. C'est juste ça quoi, donc ouais l'image en premier lieu je pense. Ouais, on ouais. voit des joueurs qui arrêtent parce qu'ils ne supportent plus ce qui peut se passer sur des terrains, je trouve ça dommage quand même, parce que on... nous toute l'année, éducateurs je pense, et je parle même du principe que tous les éducateurs sont dans ce sens là au départ, après, peut-être qu'il y a des erreurs, hein. peut-être qu'il des... On n'est jamais à l'abri d'en faire une, on n'est jamais à l'abri de... De, de, de faire une erreur sur un terrain de foot ou ailleurs. Et... Mais quand ça se reproduit autant de fois que ça peut se produire dans notre sport, en fait, ce n'est plus des erreurs. C'est des habitudes après. Donc, euh... Donc voilà. Quoi. Ouais, bah, je crois que
0: tu as dit. Moi, l'essentiel que je retiens, là, c'est oui, on a oublié que c'était un jeu. Et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts. Et souvent, c'est ça, on pense trop à la gagne. Et, et le jeu, ben, le jeu, ça veut dire qu'un coup, on perd, un coup, on gagne, un coup, on fait match nul. Donc, c'est un jeu. Et, et, et ouais, et le foot est entaché par plein d'autres plein choses qui sont pas, qui ont rien à faire sur les terrains
1: et, et à l'extérieur des terrains. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut savoir gagner avec des valeurs. C'est ça le plus important. C'est là où le discours est dur à tenir, des fois, face à des enfants qui comprennent pas forcément... Mmh. Que certaines personnes se comportent ainsi ou quoi que ce soit, donc il euh, faut, faut, faut garder une ligne de conduite et puis continuer à véhiculer ces choses-là pour, que, bah, pour que, le, que le jeu, justement, elle respecte tout le monde, euh, l'emporte en fait sur le reste. Et, puis, voilà.
0: et nous, on a un rôle hyper important quoi, dans ce, dans ce truc Nous,
1: l'éducation ouais, des ouais, parents, oui, oui, ces choses-là, c'est ça qui fait que tout évolue dans le bon sens. En fait. Mais on ne
0: devrait pas faire l'éducation, nous. Hein C'est comme un peu les maîtresses d'école. Hein on, oui. on devrait juste instruire <rire> le football et pas éduquer. Mais,
1: malheure... Mais malheureusement, <rire> on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça autant à l'école qu'au football. <rire> voilà. ouais, C'est vrai,
0: exactement. Bon alors, euh, Hugo, est-ce que toi, tu es prêt à m'accueillir dans ton vestiaire et, et, Par contre, si je viens dans ton vestiaire, euh, si j'ai une licence, je te promets que je viendrai faire dirigeant. <rire>
1: Puis, si tu tiens le drapeau le touche pendant une heure et demie, tu as le droit de faire une causerie film. Non, non, non. Euh... Est-ce que, non, est que clairement, tu l'accepterais euh... pour enregistrer une petite causerie oui, oui, il faut voir au niveau... Oui, bien sûr, après, non, sur, la... sur la saison à venir. Oui, bien sûr. Mais, non, mais voilà, mais, ta... mais, je... mais, mais, mais ton problème. Non,
0: mais le, le principe, le principe est que je demande. Après, je ne sais pas comment je vais m'organiser, je te le dis. Ouais,
1: <rire> mais, non, mais je et, me doute et, parce et, que mais, mais, ça va en faire des... Ouais, des ouais, problèmes.
0: ça va en faire des causeries. Mais bon, c'est juste pour le principe, savoir si c'est OK. Voilà, moi, j'essaierai de prendre le temps. Moi, mais, mais... sur le
1: principe, il n'y a pas de
0: problème. On peut ouais, mettre mais, c'est bien d'entendre de la part d'un coach qu'il accepte quelqu'un dans ses vestiaires. Je trouve ça très bien. Ça veut dire que, 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 que tu es d'accord pour la causerie, de la partager. C'est ça qui est important, en
1: fait, à mon niveau. Ce qui est important, c'est que dans tous les cas, ça, ça soit dans l'échange et que ça soit bénéfique. En fait, après, moi, comme je dis, je ne suis sans doute pas parfait quand je fais des causeries. Et puis, et puis voilà, donc j'ai des choses à apprendre. Si je, si je peux en tirer du... Du plus, c'est que ça peut aussi aider peut-être d'autres personnes. Bah, tant mieux, c'est parfait. Et puis, c'est du partage. Donc, euh, on est exactement dans ce qu'il faut être. quoi.
0: Ouais. Voilà. Ok. Bon, alors, dernière question, Hugo. Euh, J'espère que tu as réfléchi, euh, puisque tu sais que c'est Alexandre euh, qui t'a désigné. Donc, est-ce que toi, tu peux me désigner un coach de <coughs> D1 ou D2 Allez, ça serait sympa. Ça peut être D1 un coach veux, qui, qui, qui coche les féminines, hein, ou comme tu veux, ça m'est égal. Mais j'aimerais bien rester dans la D1 et D2 pour l'instant, si c'est possible.
1: Bah, je, vais, je vais essayer de désigner David Vernet à, à la Saint Martin Haut qui, qui est très bien en D1. Ah, actuellement, toi
0: tu euh... es chauvin, hein. toi tu
1: restes dans le coin. Hein. Oh, bah <rire> <rire> c est, c est, non mais ça reste des personnes avec qui, qui j'ai pu être. Coach, euh, donc il coache qui, coach qui moment, hein. David
0: Vernet il qui lui La Saint Martin Haut. La Saint Martin Haut ils sont euh, en.. Ils sont en, en D1. D1, D1. D1 pour ça.
1: le B, ils sont. Ok
0: super. Deuxième on premier. Il jouera le jeu lui tu crois, ouais. Bon, je pense, oui. Ok, pense bon, que... ben, tu as son contact, tu as son contact Oui, je te ferai passer. ça. Ok, c'est cool. Bon, alors, avant de te laisser le mot de la fin, Hugo, moi, je voulais juste te dire quand même que pour un mec de 29 ans, moi, j'en ai 50, hein, Hugo, donc ouais. euh, pour un mec de 29 ans, euh, franchement, euh, je t'avoue que je me suis régalé ce soir. Euh, je t'ai trouvé posé, bien dans tes baskets, à l'aise avec tes mots, euh, tranquille. Euh, certains de tes discours enfin certains sans, sans, en toute humilité attention hein, j'entends je, bien que tu, tu as des défauts et des qualités mais je suis agréablement surpris d'un jeune de 29 ans parce que je peux me permettre de dire ça hein, on a 20 ans d'écart il n'y a pas de souci. donc euh, et ben, franchement euh, moi je suis convaincu que dans le parcours de coach euh, tu ne vas pas rester très longtemps euh, dans cette division et je suis convaincu que tu vas aller plus haut donc moi je te souhaite que du bonheur et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Avec euh, voilà ça me fera plaisir de te voir. Euh, je te dis encore une fois merci d'avoir euh, ben, joué le jeu. Et puis je te laisse le mot de la fin du podcast de la saison 9. Tu peux dire ce que tu veux hein, sur les généralités,
1: sur un remerciement à qui tu veux. C'est le moment. Bah, J'allais te remercier d'abord toi et puis bah, Alexandre par rapport à, à cette nomination aussi. C'est toujours intéressant d'être dans le partage et comme je te dis, c'est vraiment un, les valeurs qu'on qu prône d'abord dans un sport collectif. Donc, euh, donc bah, merci bah, déjà pour, te, pour ta réflexion par rapport à, à ce podcast et puis bah, pour, pour m'avoir laissé euh, la place pour m'exprimer. Et puis ben bah, que, que ce sport fasse... Euh, nos beaux jours jusqu'à le plus longtemps possible et puis qu'on puisse tous profiter un maximum de, de, de ces podcasts justement pour, pour créer un petit réseau entre nous et que ça soit, que ça soit sympa pour tout le monde voilà.
0: un grand merci à Hugo qui a répondu présent à la désignation d'Alexandre Branchard pour cette interview je lui souhaite une bonne fin dans ce championnat des deux et j'espère sincèrement que ses objectifs de fin de saison seront réalisés je note le rendez-vous dans les vestiaires pour une causerie d'avant-match lors de la prochaine saison. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de la CDC 69. Je vous laisse le soin, si ça vous a plu, de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications de sortie, d'aller liker, de laisser un petit mot, sans oublier de mettre un 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra d'augmenter la visibilité de la CDC 69. Et pour finir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos plateformes Facebook et Instagram, dont les liens sont sur la page du podcast. A bientôt et vive le foot